1: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Это что случилось почти каждый будний день в 2021 году. Я говорил, что это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Сейчас в каникулы. Можно отвлечься от новостей, прикинуть, что к чему в нашем мире и, простите за трюизм, подвести итоги года. Будем это делать социологом Львом Гудковым, доктором философских наук, научным руководителем, объявленного в России иностранным агентом Левада Центра. Здравствуйте. Здравствуйте. Лев Дмитриевич, думаю, что можно для рождественского такого выходного дня разговора не бояться немного неторопливого рассуждения о том, что с нами, как с обществом происходит. Какие настроения в нем есть, в том числе неочевидные. Явные сюжеты, думаю, мы тоже обсудим. Среди явных я бы назвал политику протесты, ковид qr коды и реакцию на них, доверие-недоверие вакцинам и тем, кто их продвигает. Это все мы неизбежно затронем. Но сперва хотелось бы спросить про какой-то чуть более общее базовое состояние про тревожность. У вас было такое исследование, насколько люди в России тревожны, насколько они ждут худшего.
0: Но ну, в принципе, вот эти настроения тревожности, неуверенности в будущем, отсутствие горизонта будущего, они очень серьезны и они усиливаются по понятным причинам. Во-первых, ну, все последние 10-11 даже лет идет ухудшение уровня жизни. У людей сокращаются доходы медленно Поэтому к этому снижению люди как-то приспосабливаются, привыкают но все равно это остается и вызывает такую неуверенность, страх перед обнищанием, перед потерей работы, перед общей какой-то такой неопределенностью будущего. Что вызывает соответствующее и раздражение, и диффузный страх, который объясняется или артикулируется по-разному. Это и страх войны, это и страх там, пандемии, потери работы и обнищание и вообще какого-то Неуверенности в ближайшем Будущем. Вот я бы сказал Что это наиболее важные, Наиболее доминантные настроения. Оно, конечно, не у всех Есть группы, которые чувствуют Себя вполне уверенно Две категории можно назвать Это чиновники, которые очень Оптимистично смотрят на будущее Уверены в себе Уверены в системе И вообще чувствуют себя вполне комфортно и хорошо И это молодые люди Молодые люди, но в силу возрастных прежде всего особенностей, они надеются на лучшее будущее и в общем живут совсем неплохо. Это связано с их отчасти положением на рынке труда. Особенность российского рынка труда, как вот объясняет это наши лучшие экономисты, Гемпельсон, в частности Владимир Гемпельсон, с тем, что пик зарплат приходится, в отличие от западного рынка труда, где максимум зарплат приходится и доходов приходится на предпенсионные возраста, когда люди достигают и компетенции, и, и социального положения, и опыта, квалификации и прочее. У нас в силу вот такой деформированности нашего рынка, у нас это приходится на возраст 32-35 лет. Потому что молодые заняты в тех секторах, куда старшие не идут. Это прежде всего сервис, это торговля, высокие технологии, коммуникации, финансы и прочее. Там, где требуется новый совсем тип мышления. Поэтому там более высокий уровень зарплат, соответственно, и молодежь, по крайней мере, значительная часть молодежи, она чувствует себя вполне комфортно и уверенно. Это другое совсем состояние. Но основная масса населения как раз очень встревожена, особенно женщины Женщины среднего возраста, имеющие детей и чувствующие особенно ответственность за детей Вот они встревожены и с трудом справляются со всеми этими страхами Страхи усилились в последние месяцы или там, полтора года. Это страхи перед войной, прежде всего, нагнетание военного такого психоза, риторики и все разговоры о конфронтации с Западом, войны с Украиной, они создают такой хронический фон после 2014 года. Это то, во что превращается прежняя эйфория, прежняя патриотическая мобилизация. Сегодня это, прежде всего, страх. Второе, это страх перед массовыми репрессиями. Помимо вот, э, угрозы бедности, это страх перед массовыми репрессиями и перед административным произволом. Ну, это тоже не надо объяснять, потому что репрессии идут, сажают там, блогеров, журналистов, идет такое подавление, усиливается цензура, принимаются репрессивные законы, и это тоже волнообразно расходится по всему обществу. Ну, плюс пандемия, конечно. Пандемия добавляет сюда свое действие. Ну, во-первых, прежде всего, конечно, она бьет по частному сектору, сектору занятости. В меньшей степени она отражается на снижении доходов работников государственных предприятий и организаций. А частный сектор, конечно, очень уязвим и сокращается. Поэтому это дополнительный фактор такой неуверенности. Ну, плюс еще опасность заражения – люди и хорохорятся, и говорят, что они не боятся, но это не статичный процесс. Мы зафиксировали несколько таких волн страха перед заражениями, перед пандемией. В самом начале эпидемии в прошлом году, потом после некоторого успокоения осенью новый всплеск, и сейчас немножко снижается. Но все равно очень большая часть людей все-таки боится. Боится заражения, боится смерти, потому что информация о тяжелых последствиях заболевания и количество смертей, оно распространяется. И это тоже создает такую ситуацию диффузного неуверенности, нестабильности, страхов и прочее.
1: Нервный год 21 но при этом вот это нервное состояние, оно насколько у людей связано с жизнью конкретно в России? Потому что тоже я помню ваш опрос про 22%, то то есть каждый пятый в России человек, 22% опрошенных сказали, что они готовы уехать из страны навсегда на постоянное место жительства в другую страну. Но 77% при этом сказали, что нет, мы хотели бы остаться здесь, и это была довольно высокая степень уверенности. Ну, то есть, если на динамику смотреть, это небольшой подъем, но он не драматический. Не так, чтобы люди решили, что в России все настолько плохо, что я уеду плохо. В их ощущении примерно везде...
0: Нет, миграционное настроение – это показатель вот как раз внутреннего дискомфорта, это нереальные мотивы уехать, потому что реально какие-то действия предпринимают, но ну, это доля процента, по более-менее или надежным экспертным оценкам уезжают примерно 70 тысяч в год это все-таки промили какие-то, а не проценты. Но показатели готовности, или точнее мысли о том, что хорошо бы уехать из этой страны, они отражают как раз внутреннюю дисгармонию, несогласие и с политическим курсом, и чувство неблагополучия в этой стране. И они характерны, конечно, для более образованной, для более молодой части населения. В принципе, в 90-х годах, когда ситуация была гораздо хуже вот такого рода настроения они характерны были для примерно 11-12 процентов населения сегодня они поднимаются там вот как вы сказали там до 20 и выше иногда это состояние умов это общественное настроение а не реальное действительно желание уехать я уже не буду говорить, какие сдерживающие факторы этого, но в целом действительно представление о том, что в других странах жизнь и более обеспеченная, и более здоровая, и более защищенная от произвола администрация, это действительно такое представление, оно чрезвычайно устойчивое и широко распространенное. Тут никаких иллюзий нет. Европа, Запад, Соединенные Штаты, они представляют собой такой идеализированный состояние всего того, чего хотели бы россияне иметь у себя, но понимают, что никогда не будут жить так, как в Европе. Поэтому это скорее ориентир, такой ценностный ориентир, чем реальное действие.
1: Ну и понятна динамика. 11% в 90 и против 22% в нынешнее время тоже очень показательно. Мы... С вами говорили в начале 2021 года про Навального, про протестные настроения. Тут что-то за этот год изменилось, что собой представляет сейчас политический, в том числе протестный запрос. Вы довольно много в последние годы давали интервью, в которых говорили про то, что протест меняется, он не исчезает. И да, есть накопленный потенциал, но он проявится не так, как нам кажется. Он проявится нелинейно. Повторю, может быть, немножко вопрос. Изменилось ли что-то в двадцать первом году? И что собой сейчас представляет этот заряд?
0: Ну, протестные настроения или мотивы выхода на улицу с протестами, они очень распространены. И действительно, они находят вот эти вот настроения, недовольство, желание выразить свое несогласие. Они действительно очень высоко распространены. Гораздо выше, чем это было там, несколько лет назад. Но в отличие от того, что было, скажем, ну, даже два года назад или три года назад, готовность лично участвовать в этих акциях протеста на резко снизилась. Просто резко. Я бы сказал, что в последний год мы имеем расходящиеся два тренда. Настроения, недовольства растут, готовность участвовать и выходить на улицу, активно заявлять о своих претензиях к власти, она снижается. И это связано с двумя совершенно очевидными вещами — репрессивными действиями властей против протестующих, оправдываемыми ковидом и пандемией. Понятно, что несмотря на все неудовольствие политикой властей, особенно в определенных областях, таких как здравоохранение, экономика и прочее, страх перед репрессиями он резко вырос. Очень резко вырос. Примерно в полтора раза за последние полтора года. Страх перед возвращением к массовым репрессиям, и страх быть жертвой полицейского вот такого насилия он очень усилился и он стал вполне реальным, потому что после разгрома штаба Навального.
1: Чтобы Навального как общественные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России, говорю это по требованию российского законодательства.
0: И подавление демонстраций в его защиту, арестов блогеров, возбуждение целой серии таких манипулятивных и фальсифицированных уголовных процессов, люди действительно начинают бояться очень сильно. И это снижает собственную активность, порождая и безнадежность в той части общества, которая недовольна действиями властей. Это примерно соотношение поддерживающих власть и недовольных властью, оно примерно два к одному. Около 60% поддерживают власть, 30% настроены против. Но вот эти 30% они отличаются тем, что не просто нарастают такие депрессивные настроения, связанные вот с очень мрачными прогнозами, но и пониманием, что власть разрушает все основания для гражданской солидарности разрушает коммуникативные связи между разными группами, блокирует возможность поддержки и организации вот этой части общества. Ну, грубо говоря, это не просто усиливается такой тренд на репрессивной политики, но совершенно явно идет реставрация советских институтов, то есть идет реанимация тоталитарной системы. И это вот очень важная вещь. Тоталитарные системы даже не в смысле Массовых репрессий, там возвращения К ГУЛАГу, а в смысле Исходного понимания Того, что такое тоталитаризм Это распространение Контроля государства на те Области, в которые оно Не должно вмешиваться Собственно, и это и есть тотальное господство. То есть это области и морали, культуры, религии, там, частной жизни, экономики, науки, спорта и прочее. Все становится объектом управления и контроля государством. А, соответственно, все, что шевелится, сопротивляется этому, это объявляется либо иностранными агентами, либо врагами национальными, предателями пятой колонны и так далее. Что грозит, естественно, и репрессиями. Поэтому совершенно не случайно, что число реальных действующих организаций гражданского общества за последние там, несколько лет сократилось по разным оценкам больше чем на треть. Люди это понимают, и когда мы видим ту атаку, то давление на мемориал, желание уничтожить его, то это приобретает, конечно, совершенно символический смысл.
1: Вынужден сказать, международный мемориал был сначала признан в России иностранным агентом, указывая это по требованию властей, а недавно ликвидирован по решению суда.
0: И совершенно не случайно многие говорят о том, что Россия все ближе и ближе к модели, которая представлена там классическим фашизмом.
1: Я хотел у вас уточнить про вот этот репрессивный потенциал, про опасения репрессий. Понятно, что если ты молодой человек и читаешь новость про Моргенштерна, который то вернется, то не вернется из-за границы, и как Бастрыкин под лупой через монитор наблюдает за этим исполнителем, ты, наверное, сделаешь как какие-то выводы. Понятно, если ты сильно вовлеченный в политические события или гражданскую активность, человек, ты тоже следишь за судьбой мемориала, но большая часть наших с вами соотечественников, она все-таки очень часто не интересуется тем, что происходит. Для них нередко это бывает открытием, и они думают, что вот серьезно, так можно. И в этом году я часто слышал удивление про то, что какие-то там QR-коды вводят, и принудительная вакцинация, а нас не спросили, а еще и там выборы, да, вроде делали. Ну, то есть, хочется сказать, а вы где последние 10 лет были, в какой стране? Насколько люди, вот, Обширное количество людей, большая масса людей, живущих в России, понимает, что за любого рода недовольство тебе может точечно прилететь. Насколько это действительно сдерживающий фактор? Это правда так глубоко проникло, ну, слово «страх» да, тут подходит, вот это опасение государственного воздействия на тебя или нет? Многие просто считают, что, ну, не очень страшно или «а что я могу изменить? Это скорее апатия, чем
0: опасение». Вы правы, но то, что мы называем апатией, или точнее пассивностью, отчуждением от политики, нежеланием участвовать, это действительно очень характерное и очень распространенное умонастроение. Но если просто в количественном выражении, страх перед массовыми репрессиями вырос, как я уже говорил, там примерно с 18-20% до 40%. Это очень существенный рост. Точно так же вырос примерно в такой же пропорции, хотя чуть ниже, это страх перед административным произволом. Но я хочу сказать, что за 20 лет путиновского правления репрессии стали систематическими. Просто в силу короткости социальной памяти мы обращаем внимание, что сегодня иностранными агентами обзывают организации или средства массовой информации и прочее. Но забываем о том, что был разгон НТВ и ОРТ в свое время, введение цензуры, ликвидация местного регионального самоуправления. То есть, собственно, федеративная структура в России, она практически исчезла. Это раз. Во-вторых, ну, давайте вспомним репрессии против фермеров, которые протестовали против захватов. Это локальные, конечно, вещи, но это было. Против дальнобойщиков, против сектантов, которые выдавлены совершенно. Потом против исламистов, свидетелей Иеговы и так далее, и так далее. Это поле репрессий, спектр репрессий. Он постоянно расширяется и захватывает все новые и новые. Просто в силу какой-то общественной слепоты мы фиксируем только вот на последних репрессиях. А то, что это носит систематический характер, это трудно укладывается в голове не осознается, но отмечается вот, общественным мнением как тренд. Бессознательно люди чувствуют это расширение, просто откладывается в памяти именно вот ужесточающий характер внутренней политики. Ну и наконец, просто поскольку никакого контроля над полицией нету, а власть, напротив, делает все, чтобы обеспечить некоторую профилактику массовых выступлений протеста. Понимаете? Не надо обязательно убеждать людей само создание такого монстра по численности равного всем сухопутным войскам в России. Это люди понимают, что раз это создается, значит, это направлено против кого-то. И опять-таки, если вернуться к нашим данным, то постоянные исследования, они указывают на очень высокий уровень повседневного диффузного насилия, произвола полиции. По нашим данным, 25% каждый год сталкиваются с незаконными действиями полиции, а 10% они прошли через пытки или угрозу пытки, что, вообще говоря, в международном понимании и есть тоже пытка. Угроза пытки – это приравнивается к физическому насилию. То есть объем диффузного капиллярного насилия, он очень велик. И люди это прекрасно понимают. Понятно, что это неравномерно в разных социальных средах представлено. Полиция позволяет себе незаконные действия чаще по отношению к социальным низам, к молодым людям и к социальным низам. В меньшей степени это касается более образованных людей в крупных городах, потому что ну, образованные люди чувствуют себя немножко более защищенными. Но вот это вот насилие, оно очень характерно. И оно как бы фоновое. Это не какой-то конкретный факт, а это накапливается, накапливается и создает то, что, собственно, и является общим мнением. Когда очень трудно указать источниках. это не отдельный факт, а это у людей откладывается в сознание, что это общая практика такая. И люди, естественно, не имеют возможности не обратиться в суд. Потому что понимают, что суд не будет их защищать В случае, когда возникает конфликт между бюрократией Или там, представителями государства и отдельным гражданином В 80% люди считают это заведомо проигрышным. Поэтому возникает вот это сознание Надо терпеть, жить трудно, но надо терпеть Или, как называют это психоаналитики Выученная беспомощность когда сделать ничего нельзя, ну, так или иначе приходится жить с этим, изворачиваться, обманывать, приспосабливаться, но других возможностей нет. Вы говорите, что там 80% не могут сняться и уехать в другую страну. Поэтому вот это вот вынужденное терпение, адаптация к насилию, она чрезвычайно сложные процессы, аморализма и такого цинизма порождает.
1: Да, печальный вывод. Мне тоже, когда всплыла история с пытками во ФСИН, ну, совершенно уже невозможно в этот раз. Этот чудовищный архив «ГУЛАГу нет и под конец года Дуд делал фильм про упытки в полиции. У меня была это тоже не веселая мысль Про то, что, как ни парадоксально Это только работает на руку В том числе тем, кто пытает. Ну, то есть, если вы настолько страшны И если вам за это вообще ничего не бывает Это рождает не возмущение А вот какую-то совершенно безнадегу уже Это печальный Печальный тоже эпизод из 2021 года
0: Это интересные такие ну, В социологическом смысле Механизмы извращенного сознания когда сделать ничего нельзя, то сама по себе травматическая ситуация постоянного напоминания и говорения об этом. И в некоторых случаях эта агрессия переносится на тех, кто начинает об этом говорить. И напротив происходит такой вот перенос собственной беспомощности на воображаемую фигуру лидера, который может навести порядок, у которого можно найти защиту и так далее». Поэтому из собственной слабости возникает эта общая потребность в наведении порядка, в сильном лидере и так далее, который может защитить.
1: Смотрите, в этом году много вспоминали, ну поскольку была десятая годовщина протестов на Болотной, тех далеких, уже бесконечно далеких по ощущению времен, Тогда был вот этот момент, когда прошли выборы, они, по мнению многих, были нечестными, и люди вышли, поскольку им показалось, что это все страшно несправедливо. В 2021 году ситуация с Навальным многих побудила выйти и сказать, что ну нет, так с людьми нельзя поступать, это несправедливо. Ситуация с пытками могла бы, наверное, быть таким триггером ситуация с, этот это длинный сюжет, который тянется еще с обновления Конституции, с выборами нынешними в Госдуму. Все это выглядело крайне нечестным, в том числе в Москве с электронным голосованием, но ни разу ничего не случилось, не было массового сильного возмущения и протеста. Что может людей в России сейчас вывести из себя, заставить проявить свое недовольство, потому что, опять же, в этом году мы наблюдали ну разве что QR-коды и прививки. Никто из политиков России не хотел взять на себя ответственность за введение QR-кодов, ну там как минимум на транспорте, свесили все в итоге на губернаторов. И вот уж заставить кого-то делать привки Никто, включая Путина, не хочет быть тем лицом, который будет считаться принудителем да, в этом деле. Только вот такое совсем близкое к телу возмущает уже. Ко всему остальному привыкли? Или есть еще что-то, что может вызвать активное противодействие?
0: Ну, да, я согласен с вами. Давайте вот посмотрим на цифры. Прошедшие выборы примерно равное число людей оценивает как честные и нечестные. 46 и 45 процентов. 46 процентов считают честными, 45 считают нечестными. Но те, кто считают нечестными, они в массе своей не участвовали в выборах. Вот это чрезвычайно важно. Поэтому это заранее было как бы принятие пассивной позиции такой, неучастие. Поэтому и не вызвало это большого волнения, потому что предопределенность такое и ощущение безнадежности, инсценировки, продавливания властью тех результатов, которые ей были нужны, эти представления сформировались гораздо раньше, чем сами выборы. Отсюда и никаких активных действий не было. Что может вызвать? Ну, я уже сказал, что технология власти, она направлена на то, чтобы усилить фрагментацию свое общество, разорвать возможность солидарного действия, солидарных каких-то акций таких. И это очень важный момент, который, ну, вообще говоря, и ведет к такому конформизму или оппортунизму, потому что сознание, что сделать ничего нельзя, это очень важный эффект, собственно, это и есть несущая конструкция авторитарных или тоталитарных режимов. Отсутствие сопротивления государственному насилию, принятие неправовых законов. Это вот очень важно, в том числе, кстати говоря, и растущий аморализм в обществе, что может вызвать сильные такие волнения и новый какой-то подъем, недовольство, и причем организованного, прежде всего это новые военные действия, я бы так это сказал. Хотя я не думаю, что Существует высокая вероятность вот, Войны с Украиной Или прочее, но нагнетание Этого психоза милитаристского Оно очень беспокоит людей И люди в любом случае Считают, что если Путин Начнет войну, то это Подорвет к нему доверие Война не может быть удачной в этом смысле Скорее всего, что это будет Затяжной какой-то конфликт И логика здесь такая Вместо того, чтобы заниматься Внутренними проблемами Вы играете в геополитические игры Занимаетесь перевооружением армии Хотя мало кто, собственно, непосредственно грозит нам это вот очень важные обстоятельства. Но все равно сохраняется вот эта неуверенность, потому что власть неконтролируемое общество и непредсказуемое. Ее действия непредсказуемые. И это создает такую неуверенность и тревожность. Это один такой момент, который может действительно в случае военных неудач и просто начала военной такой авантюры резко подорвать доверие и легитимность нынешнего режима. Это одна часть вторая это острый экономический кризис который маловероятен вообще то говоря Экономика достаточно устойчива, хотя она деградирует и доходы снижаются, но все-таки ожидать, что вдруг разразится какой-то тотальный или глобальный мировой кризис и российская экономика рухнет, это маловероятно. Поэтому здесь скорее прогноз такой, что ситуация будет тухнуть медленно и долго, экономика будет деградировать, доходы людей будут падать. Это, кстати говоря, Выражается в представлениях о очень быстро нарастающей инфляции Никто не верит в данные государственные статистики И по нашим вот оценкам большинство склоняется, что темпы инфляции По крайней мере около 60% считают, что они там от 15 до 30% Это колоссальные цифры я думаю, что это преувеличение, но важно здесь субъективное ощущение которые которое, опять-таки, создает вот этот тревожный фон. Ну вот, пожалуй, и два фактора, которые могут вызвать действительно серьезные волнения.
1: У меня есть по обоим факторам уточнение, если можно. Про войну. Несмотря на то, что вы говорили в начале про это, несмотря на то, что сейчас сказали о том, что это сильно могло бы подорвать доверие к властвующей группе, может ли дело повернуться так, что случится, ну, условно, в больших кавычках крым два и все скажут «О, как здорово, мы давно хотели», если это будет не затяжная и не непопулярная война, а вот какая-то очередная геополитическая победа.
0: Мне не кажется такой вариант. Крым-2, мне кажется, исключен. Люди устали от этого. И нет таких оснований для того, чтобы люди почувствовали вот тот восторг, то чувство гордости за возвращение территории. Когда люди говорили, что это не просто аннексия Крыма, а это мы показали всему миру зубы, мы заставили уважать себя, мы вновь ставили мощными в этом смысл, а не только в том, что присоединена еще какая-то небольшая территория. Как раз Основания для вот такой коллективной гордости, мне кажется, что они исчерпаны. Их сегодня нет. И напротив, несмотря на все усилия государственной пропаганды, образ врага, в том числе и антизападные настроения, они снижаются. Вот это интересная вещь. Мне не кажется, что антизападная такая агрессивная и провокационная риторика и пропаганда, она стала меньше или там менее интенсивной и прочее. Она сохраняет тот режим, в котором она может работать. Но восприятие ее, эффективность ее, доверие к ней, оно падает именно потому, что люди устали от этого и не хотят больше этого слушать. Нельзя сказать, что она совсем исчезла, но, по крайней мере, по последним замерам, во всяком случае, нарастает позитивные отношения и к Соединенным Штатам, и к Евросоюзу, и к Украине, как это ни странно. То есть это и есть свидетельство симптомы неэффективности или там, ослабления. То, что люди перестают воспринимать эти аргументы. Это вот некоторый предел. А если это так, если я прав в этом смысле, то, соответственно, и оснований для коллективного возбуждения такой новой волны, но их нету. И люди не хотят в ситуации медленного такого ухудшения положения вещей не до символических успехов. Люди хотят, чтобы власть государства занималась повседневными проблемами. Это очень важно. с Социальными проблемами в первую очередь. Здравоохранением, пенсионными, там, обеспечить условия для бизнеса и так далее. Про
1: соцполитику как раз второе уточнение. Весь 21 год цены росли еще, в двадцатом начался этот рост, и, очевидно, он в 22 году продолжится, и в том числе потому, что там есть глобальные факторы, мировая инфляция, ничего не поделаешь. Но случилось нечто новое, кажется, в последние пару лет в России, когда государство продемонстрировало не риторический, а настоящий патернализм. Показало, что оно может быть сервисом, инструментом для социальной поддержки. Оказывается, не нужно никуда ходить, ни в какой собес заполнять никакие бумаги, тебе на карточку придет 10 тысяч рублей, если ты относишься к какой-то незащищенной категории. Формируется ли запрос на другую социальную политику? Злой человек скажет на новый патернализм, мне так кажется, что еще мало дают, <могли>, могли бы давать побольше. Ну, в общем, другие требования к государству. А, так вы, оказывается, можете, у вас вот это вот все разговоры про профицитный бюджет, это не абстрактное вы прямо можете мне прислать денег, ну давайте еще, Здесь что-то такое растет, это фиксируется?
0: Ну, 70% по нашим данным получили какие-то выплаты. Это, конечно, мизерные выплаты, но, учитывая бедность нашего населения, особенно в провинции, в малых городах, в сельской местности, это воспринимается, я не могу сказать с благодарностью, но с некоторое удовлетворением, хоть что-то. И это, конечно, работает все-таки на позитивные отношения к власти, по крайней мере, несколько смягчает то недовольство, которое сохраняется. Патернализм? Ну, патернализм никуда не исчезал. Просто что мы называем патернализмом? Если вся политическая культура у нас – это остатки распадающегося социалистического сознания и непременного понимания, что государство должно обеспечить определенный уровень жизни, там, жильем, бесплатной медициной, образованием, обеспечить какие-то гарантии существования – то это никуда не уходит. Люди хотя понимают, что государство много обещает, но мало делает и, скорее всего, обманет, но никаких других идей, в том числе и понимания, что все зависит от нас самих, нельзя сказать, что этого совсем нет, но это характерно там, для 15-20, максимум там, 22% населения. Чаще это молодежь, чаще это более активные группы населения, то есть занятые бизнесом или более образованные группы населения в частном секторе и так далее. Но если учесть все-таки доминирование государства в сегодняшней экономике, я напомню, что в конце Ельциновское правление... Государство контролировало 26-27% всех финансовых активов. Сегодня больше 72. То есть огромная масса населения включена в государственные структуры. Государство по-прежнему выступает не только полицейским, но и работодателем. И это определяет вот это ощущение зависимости от государства. То, что вот вы называете патернализмом, это неизбежно. Это условия жизни, с которыми люди считаются и которые воспринимаются как ну, рамки реальности. Это их повседневная жизнь. Не какие-то отвлеченные там, принципы, ценности, права человека, а это то, что определяет условия жизни огромного количества людей в России. Это и есть не свобода, вообще-то говоря.
1: Понятно. Последний вопрос. Он наименее сущностный. Я боюсь, он скорее стилистический. Я бы назвал этот сюжет Моргенштерном. В России цензура возродилась примерно на уровне Польши 80-х годов. Семья Мизулиных в двух поколениях находит зловредное влияние Запада в Ютубе, рэпе и прочем. Все стремится защищать, как это раньше говорилось, нашу молодежь. Уже помянутый сегодня Бастрыкин с той самой знаменитой, ставшей мемом Лупой, тоже смотрит на любое высказание и доблестно чего-нибудь обещает запретить или как-нибудь отреагировать Вот это вот все рагу и синей птицы, как называлось в прошлую эпоху Это все отвечает хоть какому-то общественному запросу Вот это очень консервативное, хотя это какой-то, кажется, выдуманный консерватизм Запрещение чего-то поблескивающего хотя бы чуть-чуть
0: нет, люди, конечно, хотели бы другой жизни. Вообще говоря, такое несколько идеализированное представление о демократии, оно воспринимается как наиболее оптимальное устройство жизни в России. 60% хотели бы демократического устройства в России, политического устройства. Но никакой готовности добиваться этого собственными усилиями нету. Очень грубо можно сказать, сделайте нам демократию, и мы будем очень довольны. Потому что с демократией так или иначе ассоциируется и высокий уровень жизни, и социальная защищенность, и правовое государство, и ограничение там, полицейского произвола, и прочее-прочее, очень многие хорошие вещи. Но готовность добиваться вот этого, она очень низкая. В этом смысле. И я могу сказать про нашу работу уже больше 30 лет. Вначале мы думали, что поколение молодых людей, свободные от того, что поздние брежневские годы, в конце социалистической эпохи, вот свободные от этого, они и будут чувствовать себя иначе. Более либеральные, более свободные, более инициативные и так далее. Отчасти это так. Потому что молодые люди более толерантные, более гуманные, более предприимчивые и прочее. Но мы видим, как воспроизводится вот эта советская культура. Потому что базовые институты остались фактически нереформируемыми. Это прежде всего политическая полиция, это зависимые от власти суд, и это массовая школа, которая воспроизводит все советские мифологемы и идеологемы. То есть работают социализационные институты. И молодежь особенно вот ранние возраста, они настроены действительно более либерально. Но молодые люди, вступая в жизнь оказывается в конфликте с существующими нормами поведения, правилами поведения. И это создает довольно сильные в начале напряжения конфликты. Но примерно к 25 годам, когда люди начинают работать, обзаводятся семьей, появляются дети, они вынуждены принимать правила игры для взрослого мира. И возникает эффект такого цинизма, ломки, убивающий тот очень важный момент идеализма и ценностей, надежды на другое. Конечно, молодые люди очень сильно отличаются. Они более амбициозны, они более ориентированы на успех, на карьер, на более высокие стандарты потребления. Они свободно ориентируются в новых технологиях и в интернете, в социальных сетях и так далее. Но никаких других источников представления за это время не появилось. Поэтому верхний слой коллективных представлений остается вполне советским, великодержавным, имперским. Можно сказать, что он медленно Размывается. Но этот процесс очень медленный. И именно поэтому пропаганда так эффективна, что она все-таки затрагивает вот этот слой советских представлений, который сохраняется и у молодых людей. Не надо думать, что антизападничество – это только навязанные вещи. Они воспроизводятся всей системой социализации, воспитания, обучения. Ну и, в частности, и пропагандой, конечно. Потому что люди могут не доверять тому, что телевизор говорит о росте цен. Или там, о проблемах медицины. Но у них нет никаких возможностей проверить то, что говорит пропаганда о заговоре против России, угрозе НАТО и так далее. В этом отношении они могут либо отстраниться, либо принять эти утверждения.
1: Понятно. Спасибо вам большое, Лев Дмитриевич.
0: Спасибо. Да. До свидания.
1: Мы говорили с социологом Львом Гудковым. Напомню, что он доктор философских наук и научный руководитель Левада-центра. Вы слушали подкаст «Что случилось?» Он о новостях, которые долго остаются важными. С вами были Владислав Горин, редактор подкаста Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов. Мы работаем в «Медузе», а «Медуза» существует благодаря вам. По всему было ясно, что весной прошлого 2021 года издание должно было быть закрыто из-за финансовых проблем, вызванных агентским статусом, но вы сказали свое «нет» и теперь даете нам средства на работу. Ну, то есть вы пошли прямо против правительства? Какие вы вальтерианцы? Лично для меня... Без всяких шуток Это главное, самое фантастическое Самое поразительное событие 2021 года Не устаю говорить вам спасибо И хочу сказать это еще раз Спасибо огромное Вроде так просто, но вы выразили свою позицию И продолжаете это делать каждый день Всем, кто хочет присоединиться к сообществу людей Для которых важна «Медуза» и этот скромный подкаст Пожалуйста, заходите на страничку support.meduza.io Там мы принимаем пожертвования Точнее, там есть инструкция, как это лучше сделать Спасибо Спасибо за внимание и до встречи!